0: Amém, aleluias. Gente, eu, eu vou começar, na verdade, eu dei um pontapé inicial aí numa quarta-feira, falando sobre esse tema. Pode colocar pra mim aí, Dalton, por favor. Ah. E eu quero começar a falar sobre esse tema, ok? E, rapaz, se tem alguém que é inspirador nesse tema de não desistir, é esse carinha aí, ok? Você conhece ele, não conhece? Porque na quarta-feira teve gente que falou, não, pastor, eu eu não sei nem do que, que se trata isso aí que você está mostrando. Beleza? Alguém aqui que não, nunca viu esse bicho antes na vida? Pode levantar a mão, não fique, não fique cabreiro, não. Todo mundo conhece esse esquilinho aí? Conhece da Era do Gelo? Beleza. Pois é, se tem alguém persistente, é esse cabrinho aí. Né? Aliás, hoje eu dei uma de esquilinho da Era do Gelo, né? Na fila da votação, meu pai. Toda a votação chegava lá. Pá, pá, pirim, um minutinho sair e embora. Hoje, só de fila, foram quase duas horas. oh Senhor, aleluia. Todo mundo reclamando, pirando, enlouquecendo. E eu lá, ô, oh, Jesus, dá-me Tua paciência, Tua graça. Aleluia. A minha sessão era 298. Aí o cara chegava lá fora e falava, 297, dor 299, dor 300, 301, 312. Eu falei, meu pai, a minha pedra não canta? Não é possível? ah e o tal do Dor 98 não chamou em momento nenhum. Então foram lá duas horas que eu me vi que nem esse esquilo aí, olha só, Há? porque ficar assim, rapaz, puxa vida, podia estar tá tirando meu soninho agora da beleza para ir para a igreja logo mais. Tô aqui nessa fila, cansado, mas glória a Deus, Deus é bom, maravilha, ok? Então se tem alguém, né, especialista para falar sobre esse tema, é esse cara aí, rapaz, o cara persistente, né? Só para te contextualizar, é isso. Ele corre atrás dessa nós aí o tempo todo do filme, do princípio até o final. E quando ele está ali, né? Agora vai? Não vai. Lá ah, ele perde de novo a nós. Lá ele vai aquela coisa. Mas ele não desiste. Ele não desiste. Então beleza. Então aí eu quero né, trazer para você e na verdade eu comecei a falar isso aí numa quarta-feira, mas eu quero, eu quero dar sequência nisso e a gente vai dar essa sequência sempre nos domingos à noite. Então vem pra cá, convida alguém para poder estar tá recebendo aí a palavra, ok? Hebreus capítulo 6 verso 12. Eu leio aí na versão da NVI que tá aí pra você. Olha aí o que que tá escrito. Mas, o autor dos Hebreus fala isso. Mas, imitem aqueles hum, que por meio da fé e da paciência, olha aí, essa questão de não desistir tem a ver com isso. Fé e paciência, ok? Imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Uh, aleluia. Então, quando eu exerço a minha fé é, e sou paciente, é, paciência, longanimidade, fruto do Espírito. Então, quando eu exerço essa fé e essa paciência, que já estão em mim, já está em você, está em cada um de nós, eu vou receber, né? Toda a herança que a mim e a você e a cada um de nós nos foi prometida. Beleza? Mas eu quero te fazer duas perguntas. Eu fiz essas perguntas na quarta-feira que eu tive aqui. Eu quero fazer duas perguntas para você nessa noite. E que você não precisa me responder, é só para você pensar. Aleluia! Não é isso? Essa pergunta aqui, normalmente a gente faz, e eu não sei aqui quantos já passaram por essa situação, né? do que realmente vale a pena da vida, na vida... Eu, eu já me fiz essa pergunta, achei que nunca ia fazer. Mas um dia eu ia de carona para o meu trabalho com uma pessoa. Aí né? A gente estava lá na Avenida Brasil e daqui a pouco ele corta para a esquerda. Na época, a Avenida Brasil tinha uma, uma faixa chamada seletiva e essa, e essa faixa ela tinha um monte de... Aqueles bloquinhos né, amarelos. Aí o cara cortou no nick. Ele cortou o pneu dele, né, deu aquela trepidada em cima daquilo ali. E ele achou que o pneu tivesse estourado. E aí ele se desespera ali no volante e tal, e furou o pneu, não sei o quê, e tal. ai meu Deus, aí joga o carro mais ainda para a esquerda, o carro dá uma raspada na mureta, e no que dá raspada na mureta, o carro vira, e vira junto com esse que vos fala aqui, não é isso? Aí dá aquela famosa virada, né? Meio da Avenida Brasil, e na hora você pensa o seguinte, que o problema é quem está vindo atrás, né? Porque quem está vindo atrás, se der uma pancada, aí o carro vai capotar, e aí? Aí aquele abraço, companheiro. Não é isso? Então deu aquela rodada e eu sempre ouvi falar, né? Quando você né? passa aí por um período, uma né? situação aí de quase morte, você vê um filme passando na sua vida, né? E eu comecei realmente a ver. Eu falei, rapaz, eu tô vendo esse filme aí por causa de quê? Ó oh, Deus! Puxa vida, rapaz! Cada... E assim, né? Uma coisa que é passa realmente a tua vida. E depois que você passa por uma situação dessa, né? eu não sei se você já passou por isso. Alguém já passou por isso aqui? Levanta sua mão aí. Temos aqui o Tarcisão, Marcelão, Camila, meu amigo Charles. Mais alguém aí? Não? Então você sabe o que eu estou te falando, não é isso? Você sabe o que eu estou dizendo. E aí, quando você passa por isso, é a primeira coisa que você pensa é realmente assim, cara, o que, que realmente vale a pena na vida? né? Aí você faz essa pergunta porque, às vezes, a gente está valorizando, brigando, se estressando pelas coisas erradas. A gente valoriza coisas que a gente não, deve, não deveria valorizar tanto e a gente, por exemplo, valoriza. E, nessa hora, você para e vê e dá essa, uh, essa analisada na tua vida. E aconteceu isso comigo, não é isso? Graças a Deus, se eu estou aqui para contar a história, é porque correu tudo bem, beleza? Beleza? <risos> E foi bem legal porque quando eu saio do carro, né, e, e, e o cara nem sai do carro, eu vou lá e vejo que não tem nada no pneu, o pneu não estourou, é porque subiu lá o negócio lá, os bloquinhos lá, né? E eu falo, cara, não foi nada de pneu e tal, não sei o que deu na hora. falo assim, ó, cara, <risos> avisa aí para esse camarada aí que ele tá vivo porque você tá com ele, porque se ele tivesse vindo nesse carro hoje, se ele tivesse se deslocando pro trabalho sem você, ele não estaria aqui para contar essa história. E eu falei isso para ele. Falei, caramba, como é que eu vou falar isso? Mas eu vou ter que falar, né? Deus tá mandando, vamos embora. Falei, cara, deixa eu te falar uma coisa, Ó, isso, 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 no meu coração. Ele, caramba, é mesmo? Tal. Mas deixa eu entrar aqui no carro, vida que segue, vamos embora, vamos lá, vamos ser felizes. Beleza. Então, a gente precisa pensar, né? Você não precisa chegar num estágio desse, mas a gente precisa pensar o que, é que realmente vale a pena na nossa vida. A segunda pergunta que eu quero te fazer é essa aqui. Ah, não me responda também, aleluia. Você pode até anotar, de repente. Aí você pode anotar. O que é que você mais deseja que aconteça na sua vida hoje? Você pode fazer essa anotação aí. Aí eu vou te dar né, alguns spoilers. Né? Por exemplo, ver o teu marido, a tua esposa, ou ver o teu filho, a tua filha convertidos. Talvez seja isso que você mais deseja que aconteça na sua vida hoje. Ok? Não precisa me responder. De repente, o que você mais quer que aconteça na tua vida hoje é você ter uma casa. O que você mais deseja é você trocar de carro. Beleza. Ou é você, né, que é pai, mãe, você ver é, os teus filhos formados, né, bem encaminhados, empregados. Talvez o teu maior desejo, né, que você quer que aconteça na tua vida hoje, digamos assim, é você mudar de emprego, é você ser promovido. Talvez o que você mais deseja na sua vida hoje é você ser curado. Eu não sei, ok? Mas a pergunta é essa: o que que o que que você mais quer? O que que eu mais quero? O que que o que, que nós estamos fazendo aqui, né, Na nessa vida e eu vou eu vou responder para você, né? O que que vale o que que vale mais a pena nessa vida? O que que eu mais quero que aconteça? Né? A resposta é bem simples, ok? A, be, a resposta é bem simples. A resposta é essa: eu e você a gente quer ser feliz. A gente quer ser feliz, mas mais do que ser feliz, a gente quer viver uma vida vitoriosa. Não é isso que aparece aí no, no slogan aí da nossa igreja? Levando você a uma vida cristã vitoriosa. Não é isso? Pois é, mas é exatamente isso. A gente, quer, a gente quer ser feliz, né? a gente quer ser feliz em casa, a gente quer ser feliz no nosso trabalho. E essa felicidade né, gera em nós assim, poxa, eu estou eu, eu vencendo. Eu estou progredindo, eu estou crescendo, né? traz essa situação, ok? Só que acontece, é que na maioria das vezes, eu coloquei aí, né? Acontece que na maioria das vezes a condição do momento que a gente está passando ou que a gente está enfrentando tenta forçar a gente a desistir. E muitas vezes o, aquele local que você está no teu emprego, né? A casa que você vive hoje, o carro que você tem hoje, ah, que você vive hoje, blá, 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 blá. Ok? É para você ainda continuar tendo. Não é para você desistir, porque, no momento, as coisas não estão do jeito que você gostaria que fossem. Mas muitos de nós, ou quase todos nós, nós tendemos a entrar nessa desistência aí, porque ah, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu, que eu imaginava, que eu... Estava planejando que acontecesse na minha vida. O mais engraçado nisso tudo, queridos, ok? é que a gente, é, a gente crê realmente que Deus ele é poderoso para curar. A gente crê realmente que Deus ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para transformar, Ele é poderoso para abençoar o outro. Mas eu não. Ah, eu creio. Ah, eu creio no poder de Deus sobre a vida do Idéquio, que ele pode curar, transformar, na, na vida dele. Na minha é outra história. O meu problema é sempre maior. A minha dificuldade é sempre maior do que o que o outro ou a outra eles estão, eles estão enfrentando. E esse é uma grande barreira, ok? Mas eu quero falar para você nessa noite, é? e você vai falar para a pessoa que está do seu lado exatamente isso. Olha só, não desista. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Você que está em casa, você pode falar isso para alguém que esteja aí com você? Olha só, não desista. tá? Ah? E agora você vai falar para você mesmo, eu não, eu não desisto. Isso aí, eu não desisto de mim. Primeira coisa é você não desistir de você mesmo. Eu não desisto de mim, eu não desisto da minha casa, eu não desisto dos meus filhos, eu não desisto da minha esposa, eu não desisto do meu marido, eu não desisto do meu trabalho. Ah, pastor, mas eu tô lá comendo pão que o demo tá amassando, tá pisoteando, tá esfregando. Eu também já vivi isso. E também já tentei desistir, já tentei bater o pino, já tentei sair fora. Mas olha só, peça a Deus é, uma direção. Porque Ele dá, porque Ele fala. Ele falou comigo: falou, não, cara, é para você ficar aí. Essa lapidada, essa lixa que tá passando aí sobre você, cara, ela vai te ser útil lá na frente. Ela vai ser útil quando você, lá na frente, estiver né, vivenciando um combate igual ou pior a esse, você vai, opa, já sei, já sei como passar, já sei como enfrentar, tá de boa, tá tranquilo. Então, querido, não desista, independente das circunstâncias, independente do que você possa estar passando. Agora, é importante né, que eu e você, a gente venha a nos certificar, essa é a palavra, ok? Ok? A gente precisa se certificar se realmente... Ah, falar que eu não vou desistir é fácil. Às vezes é um sentimento, às vezes é uma vontade, mas eu, você, cada um de nós, nós precisamos nos certificar se verdadeiramente eu tenho sido governado pela palavra de Deus. E por que, que eu preciso me certificar se realmente a palavra, se realmente esse livro aqui, ele realmente tem balizado a minha vida? A gente não pode esquecer de... Lembrar, e eu falei isso hoje no culto da manhã, falando a respeito de autoridade, eu falei sobre isso também. A gente não pode né, esquecer e a gente precisa fazer da palavra de Deus o quê? Autoridade o quê? Final nas nossas vidas. A palavra de Deus é a autoridade final na tua vida. Não é uma pessoa, não é um livro que você tenha lido, não é um escritor que você admira, não, não, é a palavra de Deus. Ela é a autoridade final da tua vida. Ok? Porque eu e você, como diz lá em Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a gente não imagina, queridos, o que pode acontecer quando eu recebo e aplico essa verdade na minha vida. A gente não consegue imaginar. A gente não consegue... Né? A gente não consegue dimensionar. É o que está escrito lá. Né? Em Efésios 3,20. É, é, é muito além do que eu possa imaginar. É, ele faz infinitamente mais. É, eu estou imaginando algo que já é maravilhoso demais, essa água maravilhosa, mas ele vai além. Ele faz além, ele vai além, ele faz muito mais, muito mais, muito mais do que você possa imaginar. Na tua vida, nos teus projetos, nos teus sonhos, na tua casa, ele vai além, ele faz muito mais. Ele faz muito mais. Ok? E como essa série de mensagens fala sobre nós nunca desistirmos, né? o que vai nos manter de pé, o que vai nos manter firmes, o que vai nos manter constantes para a gente não desistir é a palavra de Deus. Não é outra coisa que vai te sustentar, que vai te manter de pé. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. E luz o quê? Para os meus caminhos. É a palavra de Deus. É ela que vai te dar direção. É ela que vai te guiar. Ok? Então... Você precisa entender algo, e aí a gente começa, aleluia, né? isso a gente comentou na quarta-feira, mas aí a gente vai partir agora para algo bem interessante nessa noite. Se eu quero ser bem-sucedido, se eu sou aquela pessoa que não desiste porque eu estou alicerçado na palavra de Deus, eu preciso compreender isso aqui. Ó. Uh, aleluia, 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 aleluia. Pessoas bem-sucedidas. Elas fazem sempre o que outras fazem de vez em quando. Eu vou repetir. Pessoas que são bem-sucedidas... Ah, aquele camarada, pastor, não é possível, só chove na horta do irmão Tarcísio? Não é possível, na minha não chove. Não, não é possível. Não, não, não. o que está que acontecendo? Não, eu vou falar para você. Pessoas bem-sucedidas, elas fazem diariamente o que as outras que não são bem-sucedidas, elas só fazem de vez em quando. E veja, essa frase ela vale para todas as áreas da nossa vida. Ela vale para a área da nossa vida espiritual, ela vale para a nossa área financeira, ela vale para a nossa área física. Oh, hello! É? Ela vale para a área dos relacionamentos. Se eu quero ser bem-sucedido, eu preciso fazer algo sempre que o outro só faz de vez em quando. E esse é o grande problema da igreja. A igreja, na sua grande totalidade, ela só quer fazer coisas para Deus, para a igreja, para os homens, seja lá para quem for, de vez em quando. Pastor, qual é o exemplo que o senhor pode dar a respeito de um cara constante? Jesus, o rei da glória. Esse é o exemplo. Exemplo de sucesso, bem-sucedido? Jesus, o rei da glória. Mas por que ele era bem-sucedido? Por que ele era bem-sucedido? Por, bem por que Jesus era bem-sucedido? Sabe por que, que Jesus era bem-sucedido? Porque, pelo menos, aqui não está escrito. Então, se não está escrito aqui, eu não vou vasculhar em lugar nenhum, porque se está fora daqui, não é verdade. Mas Jesus ele nunca disse o seguinte: Rapaz, eu não tenho tempo para orar. Não tenho tempo, porque está todo mundo querendo aqui. Né? Agora eu sou Jesus Cristo superstar. Então agora eu não tenho tempo para orar, porque eu tenho que atender todo mundo, está né? todo mundo. Ô, oh, Jesus, Jesus. Ele não dizia que não tinha tempo para orar. Jesus, por exemplo, não falava assim: Eu não tenho tempo de meditar na palavra. Não, ele estava ali. Naquela batida, naquela constância de todo dia. E se você olhar os evangelhos de vez em quando ou de vez em sempre, Jesus ele dá aquela famosa escapadinha, né? Fugia das multidões, igual o leão da montanha, saída pela esquerda. Para quê? Para ele poder ter um tempo de qualidade, de intimidade com, com Deus. Ele, opa, beleza, então olha aí aleluia, vamos de novo relembrar, pessoas bem-sucedidas fazem sempre, fazem diariamente o que as outras só fazem de vez em quando. É uma frase muito interessante de um executivo americano, né, palestrante, ele é um palestrante motivacional, chamado Sean Covey. E, numa certa ocasião, numa dessas suas palestras, ele declarou isso aqui, olha. Os nossos hábitos nos constroem ou nos destroem. Nós nos tornamos o que repetidamente nós fazemos. Veja frase maneira, hein? Nossos hábitos nos constroem ou nos destroem. E nós nos tornamos aquilo que o que? Repetidamente nós fazemos. Opa, Jesus foi construído, porque o hábito que ele tinha era sempre estar se retirando para orar. Ele estava sempre se retirando para buscar a Deus. Então, é, isso foi gerando o que em Jesus? Essa comunhão, essa maravilha. É isso? Isso foi construindo algo dentro de Jesus. Ok? E a gente, né, trazendo aqui para o nosso lado. Para a nossa humanidade, quantos aqui né, já se propuseram, por exemplo, a tomar uma decisão de, pastor, eu vou parar de comer besteira? Opa, ouvi um amém, aleluia. Né? Quantos aqui já não se propuseram a tomar essa decisão? Não, chega de ficar comendo besteira. Chega, né? está na hora de eu parar de procrastinar. O que, que é isso, pastor? É deixar para fazer as coisas sempre depois isso é procrastinação é deixar para depois quantos né já não se propuseram a... não eu vou parar de pro... procrastinar eu vou parar né de me atrasar para a igreja eu vou parar de chegar atrasado no trabalho eu vou parar de chegar atrasado no médico eu vou parar de gastar compulsivamente né? quantos já não se propuseram a tomar esse tipo de decisão quantos né só que muitas vezes, queridos, a gente né, acaba se sentindo igual o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7. Ele dá uma declaração interessante, lá em Romanos 7, no verso de número 15, eu leio aí na versão da Bíblia viva, olha o que, é que ele falou. Né? Foi Paulo que falou isso, beleza, gente? Apóstolo Paulo, ele falou, rapaz, eu não entendo o que faço, pois realmente eu quero fazer o que é correto, porém, eu não consigo. Faço, sim, aquilo que eu odeio. Apóstolo Paulo falou isso? é. Então, veja, não é nenhum absurdo, mas a gente pode mudar isso. Se nós queremos ser bem-sucedidos, como nós já vimos aqui, eu preciso é, diariamente tomar decisões, atitudes que vão promover o meu crescimento e não de vez em quando. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, rapaz, eu queria fazer tanta coisa, mas eu não estou conseguindo, eu não estou entendendo. Porque o que eu quero fazer, aquilo que eu quero fazer que é o correto, eu não consigo, mas eu estou fazendo aquilo que eu odeio. E veja, ele continua falando, eu coloquei aí para você, na versão da Bíblia Viva, verso 18 e 19, ele continua falando. Ele fala assim, olha, eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo fazer. Quando eu quero fazer é, o que... Quando eu quero fazer o bem, eu não faço. E o mal, que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Rapaz, que coisa. ok? E aí vem um detalhe legal. Né? É que Paulo ele faz o que nós geralmente fazemos também. Ele faz uma conexão entre o seu fracasso, aquilo que ele está tentando fazer e não consegue fazer, ele faz uma conexão desse fracasso é, dessa situação que ele não consegue realizar, fazer. Ele faz uma conexão de fracasso com identidade. Olha só o que está que lá em Romanos 7, 24. Olha o que, que ele fala. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ele vai falando, rapaz, eu estou querendo, eu tô, estou tô buscando, eu quero fazer o que é correto e eu não estou conseguindo fazer o que é correto. É, e aí ele chega a uma conclusão humana, miserável homem que sou. Mas louvado seja Deus que o texto não acaba em Romanos 7, 24. Aleluia! Maravilha! Que bom que Paulo... Através desse texto, ele nos ensina, ok, que mesmo quando dá vontade, mesmo quando eu estou falando bobagem, mesmo quando eu estou sentindo isso ou sentindo aquilo, opa, eu posso pegar e mudar um posicionamento. Eu posso ter uma posição de que, olha, eu não vou desistir. Olha o que, que ele, ele fala aí no verso 25. Oh aleluia, graças a Deus! Porque a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! aleluia. Aleluia. Então Paulo, ele reconheceu. Cara, quem é que pode transformar essa situação? Jesus. Quem é que pode restaurar essa situação? Jesus. Quem é que pode me libertar dessa situação, dessa pasmaceira? Jesus. E é esse exemplo que ele passa para mim e para você. Então, olha, jamais se esqueça. Jesus é a tua fonte. Jesus é a tua força. Jesus é a tua cura. E Jesus é aquele que faz tudo novo. Ele faz novo, ele faz tudo novo, ele faz tudo novo na minha e na tua vida. Ele não faz remendo, ele não põe plastique, ele não dá uma solda, ele faz tudo novo. E foi isso que ele fez na vida de Paulo. Tudo novo, tudo novo. Então veja, queridos, eu coloquei aí para você, olha, não importa, não importa quem você foi, Onde você estava, como você estava e com quem você estava. Não importa. Sabe por quê? Porque Jesus faz tudo novo. Aleluia! Ele faz tudo novo. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que era velho, passou. E tudo se fez e se faz novo na vida daquele que crê. Na vida daquele que não desiste. Na vida daquele que paga o preço, que continua avançando, que continua indo em frente. Sabendo que Jesus é a resposta. Jesus é que vai à frente. Aleluia! Aleluia! Agora, queridos, né? Por que que? Por que, que geralmente a gente falha? Mesmo a gente estando repleto de boas intenções, de querer fazer, de querer ir em frente, de não desistir, de querer ir adiante. Por que que a gente às vezes falha? Hoje eu quero chamar a tua atenção para três razões pelas quais a gente acaba desistindo muito rápido daquilo que, muitas vezes, Deus coloca no nosso coração. Eu só vou falar sobre uma, não vai dar tempo de falar das outras duas, mas a gente vai continuar no próximo domingo, beleza? Hoje eu quero falar da, a respeito da primeira, a primeira razão, ok? Que nos leva, muitas vezes, a, nos des, a, nos leva muitas vezes a desistirmos rapidamente. A primeira razão é essa aqui. Né? Guarda isso nessa noite. A grande questão, o grande problema da desistência do homem, do Filho de Deus, é que a gente se concentra no alvo, mas a gente não entende o processo. Aleluia! Segura, peão! Nós nos concentramos no alvo, mas a gente não entende o processo. E a gente não quer se submeter ao processo. A gente não quer se submeter à correção. A gente não quer se submeter à jornada. Ah, a jornada é longa. Ah, eu estou cansado. Ah, eu não aguento mais. E veja, queridos, a maioria de nós, todos nós aqui, a gente tem objetivos muito parecidos, muito semelhantes. Por exemplo, ter um relacionamento genuíno com Deus. Quem quer ter aqui? Olha aí, é um objetivo que é comum a todos. É semelhante a nós. Né? Viver uma vida que cresce, que progride, que prospera, nos relacionamentos, financeiramente. Quem é que quer ter aqui? Todos nós queremos. Ter uma vida saudável. Todo mundo aqui quer. Ok? Curtir a vida. Quem gosta de curtir a vida, viajar, passear? Fala aí, aleluia. Levanta a mão, querido. Aleluia, Senhor. Você já reparou que não existe sensação melhor do que você chegar no aeroporto? Uh, aleluia. Que maravilha. Uma sensação maravilhosa. Não é isso? É a própria sensação da riqueza, aleluia. Oh, maravilha. É? Você puxando aquele carrinho, aquela... ó, ba... oh, 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 a pose. Olha do bacana. Aleluia. É? E aí você quer tirar aquela onda, vai lá para a máquina agora eletrônica do check-in e fica, ai meu Deus, e agora? Aí você chega à seguinte conclusão. Por favor, você poderia me dar uma ajuda aqui que eu não estou conseguindo fazer esse check-in e tal. Está tá complicado, está enrolado. A gente quer curtir a vida. A gente quer viajar, a gente quer passear. A gente quer fazer, por exemplo, a diferença na vida das pessoas. Alguém quer, quer ser benção na vida das pessoas? Eu quero. Eu quero ser. Agora, veja que interessante. A maioria de nós tem objetivos semelhantes, porém... Entretanto, todavia, muitas vezes, os resultados são diferentes. Os objetivos são semelhantes. Mas por que, que os resultados são diferentes? Hum, olha só, tem uma frase de um camarada chamado James Clear, autor do livro Hábitos Atômicos. Esse livro está para vender, tá? Só você entrar lá no Mercado Livre. Hábitos Atômicos. Olha só, olha o que, é que ele diz nesse livro. Vencedores e perdedores bem-sucedidos e fracassados, todos têm o mesmo objetivo. É verdade ou não é? É verdade. Vencedores e perdedores, bem-sucedidos e fracassados e mal-sucedidos, todos têm o mesmo objetivo. É? A prova disso, por exemplo, pegando aqui o nosso campeonato brasileiro, são 20 times. Os 20 times têm objetivo. Qual é o objetivo deles? Ser? Ser campeão. Só que todos vão ser campeões? Não. Somente um consegue ser campeão. E outra, ninguém quer ficar em segundo lugar. Ninguém quer ficar em terceiro, ninguém quer ficar em quarto, mas todos têm o mesmo objetivo, serem campeões. O casamento é a mesma coisa. Quando alguém se casa, todo mundo tem o mesmo objetivo, até que a morte os separe. Mas o resultado é igual para todo mundo? Não. O resultado não é igual para todo mundo. Estava pesquisando, a média hoje em dia no Brasil da duração de um casamento é em torno de cinco anos. Essa é a média. Dura cinco anos. Mas todos, quando casaram, quando estavam ali diante do pastor, do padre, estavam ali, não, vamos lá, até que a morte nos separe. Vamos lá. Tinha o mesmo objetivo. Mas o resultado foi diferentes, então todos nós temos objetivos parecidos mas os resultados podem ser muito diferentes e a razão, preste atenção, porque isso acontece é essa aqui, uh, aleluia alvos não determinam o sucesso disciplinas determinam o sucesso pastor você está falando que nem militar, né? pois é mas é verdade Alvos não determinam o sucesso, mas disciplinas, ser disciplinado na minha vida espiritual, na minha vida financeira, no meu casamento, blá, 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 determinam o meu, o seu, o nosso sucesso. E olha que interessante, quando a gente lê a Bíblia, usando esse, essa frase, esse argumento, a gente vai encontrando exemplos, não é isso? de pessoas que viveram esse princípio. Gente que na Bíblia foi bem-sucedida, quando eu vou olhar para a vida dessa pessoa, eu vejo que ela teve boas disciplinas. Mas também há na Bíblia gente que se deu mal. Se deu mal por quê? Porque ignorou as boas disciplinas e passou a adotar o quê? Maus hábitos. Então, gente bem-sucedida, boas disciplinas, gente mal-sucedida, são... Ignorância de boas disciplinas e de alguns hábitos. Quero te dar um exemplo só na Bíblia, de um camarada é, que ele não focou no alvo, mas ele focou na disciplina. O alvo foi consequência da disciplina que ele tinha. Um camaradinha chamado Daniel. Alguém conhece Daniel? Conheço, pastor, meu vizinho lá... No... Não, não. Daniel. Daniel da Bíblia. Daniel a gente vê na vida desse rapaz um cara que se destacava. Não é isso? E a gente, poxa, eu queria ser como o Daniel, né? porque ele foi muito bem sucedido. Mas alguém já parou para pensar por que, que ele era, por que, que ele foi bem sucedido? Isso a gente não para para ver. A gente vê o resultado, mas a gente não vê a disciplina, a colheita que ele teve que fazer. No meio daquela rapaziada toda, do povo é, de Israel, ele era um garoto que se destacava. Não é isso? Se destacou na cova dos leões, é isso? Se manteve firme, confiou em Deus e saiu vivo. Caramba, que milagre! No livro de Daniel, a gente vê vários reis, né? Sírio, persa e tudo mais, falando assim: rapaz, vou te falar, eu quero servir esse Deus aí que tu serve, porque esse Deus que tu serve te livra. Esse Deus que te serve te abençoa, te guarda e tal, aquela coisa. Rapaz, eu quero esse Deus aí, rapaz. Ah, e diz lá em Daniel que Daniel botava a mão, onde esse cara botava a mão, tudo prosperava. Tudo ia bem. Mas por que, que ia bem? Porque ele tinha um sistema de disciplina que o levava a viver de uma, uma maneira né, a exercitar a sua fé e ser fiel a Deus. Pastor, que sistema era esse que ele usava? O sistema que Daniel usava é que ele, durante anos e anos, ele havia decidido que Três vezes ao dia ele parava o que ele estivesse fazendo para gastar tempo com Deus. Isso está escrito lá em Daniel, capítulo 6, do verso 10 ao 23. Ele parava. E diz a palavra de Deus que três vezes por dia ele parava aquilo que ele, ele podia estar tá fazendo o que fosse. O que fosse. A prova disso é que ele é justamente jogado na cova dos leões por conta disso. E o cara falou, rapaz... Você tem que parar com esse negócio aí de ir para a tua casa, abrir a janela não sei de onde e tal, e dobrar o teu... Rapaz, para com esse negócio. Ninguém vai mais se curvado. Não tem que se curvar. Você está... Mas ele não queria saber. Três vezes por dia. Faça chuva, faça sol, aconteça o que fizer. Ele estava ali para ele poder ter esse tempo de qualidade de comunhão com Deus. Então, veja, se você quer crescer espiritualmente, se você quer Ser mais ousado, se você quer ser mais usado por Deus, se você quer ser curado, você não vai obter isso pelo simples fato que você deseja esse alvo. Ser curado é um alvo, ser abençoado é um alvo, mas ficar no campo do desejo não resolve. Não resolve. Porque a gente fica limitado ao nível de disciplinas que nós cultivamos na nossa vida. Se você cultivar disciplinas que vão edificar a tua fé, que vão fazer você e eu crescermos no conhecimento de Deus, automaticamente esse sistema vai projetar você para o seu alvo. Eu vou repetir. Se você cultivar disciplinas que edificam a tua fé, que fazem você crescer no teu conhecimento com Deus, automaticamente essa disciplina, esse estilo de viver vai projetar você para o teu alvo. Vai projetar você para o teu alvo. Ah? só que a gente comete um erro, a maioria de nós. O problema é que a gente quer mudar os resultados. A gente quer mudar os resultados, quando, na verdade, a gente precisa mudar as disciplinas. Exemplo, eu quero mudar o resultado. Ah, pastor, estamos em outubro, até o Natal eu quero perder 10 quilos. Beleza. Pastor, até o final do ano eu quero ser mais organizado. Pastor, até o final do ano eu quero quitar a dívida que eu tenho com 15 mil cartões de crédito. Para conseguir tudo isso, eu preciso mudar o quê? As disciplinas. Eu preciso mudar os processos. Eu preciso mudar os sistemas que têm me levado a esse resultado. Por que, que acontece o efeito sanfona? Perdi 10, ganhei 20. Quitei um cartão, agora estou com mais 5. Organizei isso aqui, mas baguncei aquilo lá porque a gente se concentra num alvo, mas a gente não se concentra no processo, na disciplina que vai me levar para esse alvo. Então, veja, queridos, é? quando nós corrigimos o que nós fazemos, o resultado corrige a si mesmo. Quando eu e você, nós corrigimos o que nós fazemos, o resultado, por si só, corrige a si mesmo. aleluia, glória a Deus, então guarda isso, é? que esse não seja o motivo da tua desistência, estou só concentrando no alvo, mas eu estou abandonando o processo, eu quero o alvo, eu quero a bênção, eu quero o milagre, eu quero, e eu só estou vendo, é, é, mas o processo, a disciplina que eu preciso ter para chegar até lá? Não é assim? Se eu for fazer um concurso, é a mesma coisa. Ah, eu quero passar nesse concurso, eu quero me tornar isso, eu quero me tornar aquilo outro. Ah, eu só estou olhando para o alvo. Mas e o processo que me vai conduzir até esse alvo? A disciplina que eu preciso ter de estudos, de, de tudo mais, de alimentação, de noite de sono, todas essas disciplinas é que vão me conduzir a conseguir conquistar esse alvo. E com a vida com Deus é a mesma coisa. Cara, Deus me confrontou muito com essa mensagem. Porque quando eu não exerço essas tais disciplinas, a possibilidade de eu e você nós desistirmos ela é altíssima. Porque eu não, me, eu não tenho disciplina, eu não tenho disciplina para ler a Bíblia, eu não tenho disciplina para orar. Eu não tenho, eu não tenho, como Daniel tinha. Ele decidiu, ele escolheu colocar Deus em primeiro lugar na vida dele. E aí é por isso que a gente vê o cara sendo livre da cova, sendo bem sucedido, em tudo ele prosperava. Então, queridos, o exemplo está aí. E aí, para a gente terminar, aleluia, você pode até ficar de pé. Glória a Deus, é só, é só um bifinho hoje, é maravilha, assim, cortadinho, uma delícia. né? Hebreus, capítulo 10, verso 39. Esse é o nosso parâmetro. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos da fé para a preservação da nossa alma. E eu posso colocar, para a preservação da minha família, para a preservação do meu trabalho, para a preservação da minha igreja, para a preservação da minha comunhão, para a preservação do meu relacionamento. Nós não somos daqueles que retrocedem. Somos da fé, está escrito: somos da fé. Mas a gente vai, domingo a domingo. A gente vai cortando esse bifinho e eu vou te mostrando, a palavra de Deus vai te mostrando é, que existem, existem passos, existem processos para a gente conseguir chegar lá. Você crê nisso? Amém?